Oh, yeah.
Доброго дня. На радіостанції «Наш голос» CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана Побережник. Вітаю вас цього чудового морозного дня. Сьогодні 7 грудня. І я хочу перш за все привітати всіх Катерин з Днем їх Ангела. А у нас їх тут багато є, наскільки я знаю. Отже, всіх Катерин вітаю. І... Це була пісня для Катерин, і не тільки для Катерина, для усіх тернополян і для усіх інших слухачів. А це пісня від тернопільського музучилища студентів і викладачів. Це переспів пісні Мить гурту Кен Елізи. Дуже гарна пісня. Я її знайшла вчора і дуже мені сподобалось багато відгуків досить схвальних про цей колектив. Я не можу сказати, що це колектив, це гурт студентів і викладачів. Молодці, дівчата, гарно співаєте. Отже, сьогодні у нас зустріч з досить знаменитою людиною. Я думаю, як я назву її ім'я, ви зразу згадаєте, хто це. Тому що Ну так, досить дивно, можна сказати, було мені почути від багатьох людей і з Америки, і навіть з Тернополя, коли питалася, де ти там живеш? Я говорила, на острові Ванкувер. А мені говорили, а ми знаємо там Світлану Комінко з Ванкувера. І мені це так було, думаю, о, це ж треба, я так добре не знаю, як мої знайомі знають. Отже, сьогодні ми зустрінемося в ефірі з Світланою Комінко. Наскільки я знаю, Світлана теж є тернополянкою. От минулого разу ми зустрічалися з тернопільським гуртом Sky в ефірі. Сьогодні ще одна тернополянка досить відома усюди і в Канаді, і в Україні, і в Америці. Світлана Комінко. Доброго дня, Світлана. Доброго ранку, Оксана. Мені так приємно слухати такий інтродакшн про себе. Це правда, Такий, це я ще більше тернопільський, можу сказати. Тернопільський місяць, скай, да. музичне училище з Тернополя. Ну і я, звичайно, пишаюсь своїм рідним містом. І мені дуже приємно бути сьогодні у вас в гостях. Доброго дня. І сьогодні наша передача буде великою мірою присвячена волонтерській роботі. Так як цими днями ми згадували і дякували роботі усіх-усіх волонтерів України і за кордону. І також вчора це день всіх воїнів, українських воїнів, захисників України. А день волонтерів святкували, можна сказати, згадували 5 грудня. Отже, такі дні якраз сприяють тому, щоб поговорити про волонтерський рух і саме про допомогу українським воякам, які досить важко зараз, можна сказати, служать і живуть, тому що погодні умови теж досить несприятливі, важкі. І не тільки погодні. Економічна ситуація в Україні складна і в армії досить складна. А пані Світлана займається якраз організацією Ну, це, пані Слана розкаже сама, що це за організація, і я так думаю, що там не тільки одна організація. Наскільки я знаю, минулого року ви були в Україні довший час, так? Десь це так, зима так, була? це було, як коли війна почалась, ми ага, були практично осінь, зиму і трошки весни 2014-2015 року. Ага. І зараз в Канаді досить, набуває такого поширення, досить так... Такий активізується рух, 
допомоги воїнам. Що це за рух такий, що це за організація? Ну, в даному випадку я е, хочу розказати е, нашим слухачам е, про проект, який фундація Клинова Надія, яку я представляю, Maple Hope Foundation, е, розпочала е, на початку е, цього року, коли приїхали до нас е, важкопоранені хлопці на реабілітацію до Ванкувера. І зустрічі з ними, зустрічі з громадою, з ними – і також те, що ми бачимо, відбувається в Україні, все це послужило приводом для планування і, і старту нового проекту, який присвячений професіоналізації психологічної допомоги нашим хлопцям. Насправді, Україна ніколи не була до війни. Українці дуже миролюбиві люди. А за даними вже 350 тисяч жінок і чоловіків були в зоні військових дій. Вони повертаються додому, вони повертаються за всіми іншими людьми. Ну, вони повертаються в паралельну Україну, в мирну Україну, де продовжує йти життя. І, звичайно, вони ну, зіштовхуються стіною байдужості, стіною нерозуміння. Досить часто хлопці яких Бог оберіг від тілесних ушкоджень, приходять з пошматованою душею, з раненим серцем. І ці рани, які не видно, але вони з ними живуть. І вже більше 170 самогубств в Україні з останнім часом хлопці покінчують життя з собою, тому що вони не знають, куди звернутися. Та допомога, яка надається, вона не є якісною, тому що в нас ніколи не було, ніхто не займався підготовкою психологів чи капіланів, чи соціальних працівників, які знають, що робити з травмою емоційною глибокою, яка пов'язана з війною, яка пов'язана з тим, що ти на очах побачив, як вбили твого побратима. І ти з тим почуттям провини приходиш додому і не можеш собі простити, чому, чому він, чому не я. Власне, наш проект, який називається «Я повернувся», він спрямований на те, щоб перенести в Україну канадський досвід роботи з ветеранами і лікування посттравматичного синдрому. Угу. І ви, ви дуже правильно сказали, що 5 грудня ми святкуємо День захисника вітчизни, але це один день в році. А ці люди живуть з цією травмою щодня, живуть в сім'ях, від цього страждають їхні дружини, діти, матері, тому що вони не знають що з цим робити. І ми, ми дуже тішимося, що нам на зустріч пішли психологи з університету Британської Колумбії, проявили свою готовність їхати в Україну і, і навчити українських психологів, а також підготувати тренерів числа ветеранів і перенести цю канадську модель. Ну, насправді, Далеко ходити не, не, дійсно не прийшлось, тому що одна з найбільш успішних моделей лікування посттравматичного синдрому ветеранів була розроблена тут, в Ванкувері, ага. психологами Університету Британської Колумбії. Ага, оце добре, що справді професіонали. От бачите, як це, я б сказала, дуже дякую вам, тому що я так думаю, що ви просто надихнули цих людей, психологів, так? зробити такий рішучий крок, тому що, напевно, фінансування не настільки привабливе для них, швидше всього, це 
Велика частина їхньої роботи – це волонтерська робота, правда ж? Ну, так, насправді це дуже коштовний проєкт. Ми, ми його стартували вже в листопаді, і перший психолог їздив Дарія, Чумак, Дарія Шевчук, перепрошую, яка є канадським психологом з українським корінням, вона просто покинула свою роботу і, і два тижні проводила навчання в Києві для 28 психологів українських капіланів. Але для того, щоб нам планувати інші етапи проекту навесні і вести команду з UBC, для цього потрібні кошти. І ми би дуже хотіли звернутися за підтримкою, користуючись нагодою всіх небайдужих, не тільки українців. Тому що жити з пошматованим серцем практично неможливо. Це відзеркалюється на всіх відносинах, на роботі. І для того, щоб ці люди, які не побоялись віддати своє життя і здоров'я за те, щоб було мирне небо в Україні, це наш святий обов'язок допомогти їм повернутися до нормального життя. Ми всіх запрошуємо на концерт «Брі Блесінг», який буде 18 грудня в Ванкувері, в Українському культурному центрі на Ешстріт. Інформація є на сайті maplehope.org і також ukrainianvancouver.com. Але це є досить ну, такі невеличкі акції, які... Не дозволяють ну, так, брати це одна людина, кошти. по суті, так. А наскільки я знаю, досить багато канадців перераховують гроші в різні спілки, скажімо, от вчора мені навіть говорили, що перераховують в Отаві якусь спілку, яка допомагає українцям. А от тут на місці вони змогли б, напевно, теж це зробити. От як до вас звернутися, щоб вони могли це зробити? Вони можуть з нами сконтактуватися, контактна інформація є на сайті maplehope.org, також можна онлайн зробити добровільну пожертву. Ми всі волонтери, я викладач BCIT, і з понеділка по п'ятницю я ходжу на роботу і працюю, а вечорами разом з своїми друзями, волонтерами і по вихідних ми, ми штовхаємо цей проект вперед, бо насправді допомагаючи ветеранам, ми зможемо допомогти їхнім дітям, їхнім дружинам, їхнім матерям. І, і, і наше суспільство в Україні буде набагато здоровіше, буде більше посмішок. І ще одне таке от... Це я повернуся, це швидше підтримка цих воїнів, які повернулися, вернутися до життя. Це, це моральна підтримка, чи може якась є, порада з допомоги є, роботи, пошук роботи, є, щось таке? Спочатку, спочатку це є психологічна підтримка, ага. тому що якщо людина не почуває себе здоровою, морально, так, емоційно, вона не може вернутися і працювати, і бути продуктивним членом суспільства. Ага. Так що перший етап – це психологічна допомога, а далі йде вже соціальна адаптація. І власна модель, яку зробили психологи в UBC, вона побудована на груповій роботі, коли ветерани лікують і допомагають самим ветеранам під супервізію клінічних психологів. Тому що хлопці, які пройшли війну, вони довіряють тільки тим, які були там так, разом так, з ними. Так. І це є неважливо, чи це ти канадський ветеран, чи ти є ветеран австралійський, американський. Це є психологія військової людини. Довіра є тільки до людей, які бачили війну і були там. Через те, коли приходить дівчинка-психолог і 
читає лекції, чи хоче поговорити, вони, ну, вони це серйозно не сприймають. Вони ще, я навіть чула це недавно, мені розповідали, так, можна сказати, через другі руки, лежали воїни в лікарні, я не знаю, що це була, яка це реабілітація, одним словом, там теж була дівчина-психолог, і вони казали, так, якщо вона ще раз до нас прийде, ми вб'ємо або її, або себе. Ну, це вони ну, не це... жартома, я так, так думаю, що це не було так. жартома. Це, це ми чуємо, я коли з чоловіком вдарила в Київському військовому шпиталі, угу. психіатричне відділення було забите, угу. закрите відділення, в якому хлопці угу. лежали в коридорах, в палатах. Uh-huh. І це були хлопці без жодної царапини на своєму тілі. Uh-huh. Ті, які збирали і виносили трупи з поля бою. Uh-huh. Щодня. Це була щоденна робота. Як така людина потім може нормально функціонувати і бути продуктивним членом суспільства? А немає якоїсь такої акції, ну я не знаю, програми для підготовки саме перед вступом до військової частини. От вони йдуть, вони ну, там це, собі ну, уявляють, для них це романтика, або не романтика, обов'язок, але вони потім стикаються з такими жахливими реаліями. От саме ту підготовку, щоб вони спокійно могли вже це. Зараз воно потихеньку щось робить. Звичайно, що перед тим, як когось туди випускати, треба, щоб люди були готові до цього. Угу. Але коли була перша, перша, друга, третя хвиля мобілізації, Люди йшли за покликом серця, як правило, так, так. абсолютно не готові. Молоді хлопці, які не знали, що їх, що їх там чекає. У нас ще на сьогоднішній день є інша проблема, про яку мало хто говорить. Це хлопці, які повертаються з полону після тортур. О, Я в, два тижні тому була в Отаві і е, спілкувалася з Геннадієм Афанасьєвим, е, з молодим хлопцем з Криму, який два роки просидів в Росії, в тюрмі. Його забрали зразу після анексації Криму. Та дитина пройшла такі тортури, що слухати це все, ну, серце розривається. Але жити з цим я не знаю. А в нас немає психологів, які знають, що робити з тими людьми, які пройшли тортури. Ну, а в Канаді вони є. І ми їх знаємо. І саме нам потрібні кошти для того, щоб ці канадці поїхали і передали свій досвід і навчили е, українських фахівців. А, тобто ця робота буде проводитися, скажімо, випускаються з армії, йдуть, демобілізовуються хлопці, і вони вже якось вони знають, що вони, тому що багато з них, наскільки я так можу собі уявити, вони не хочуть, вони вважають, що з ними все нормально, що не нормально якраз з тим суспільством, в яке вони вертаються, яке розважається і їх не розуміє, і вони кажуть, нам не треба допомоги, то вам треба допомогу. От такі ще бували часом. Ми, ми, ми працюємо з об'єднаннями ветеранів, і, і, і це, це, власне, довіра до нашого проекту, до цього підходу, власне, побудована на тому, що ми працюємо з самими ветеранами, і ветерани будуть допомагати іншим. І наша, наша, наша мета така велика – клонувати це все по всій Україні. Тому що людина, яка живе в Дніпрі, і буде незручно їздити до Львова. Ми, ми хочемо в великих містах при центрах психологічної допомоги. Вони є, вони створені державою. Тобто є, є база, але немає кому це проводити. Угу. Немає інструментарію. І зачасту, що відбувається, хлопців садять на антидепресанти. Тобто О, їх до психіатрів відправляють. І ми просто калічимо людей. Ну так, справді. Так що от в такий час передріздвяний ми були дуже, дуже вдячні. Якби 
нас почули і почули біль тих людей, які щодня живуть з такими глибокою емоційною травмою, з посттравматичним синдромом. Я інакше це назвати не можу, це треба називати речі своїми іменами. І, чесно кажучи, після восьми місяців волонтерства в військовому шпиталі в Києві, в Львові, ми надивилися також стільки людського страждання і горя, що самі тут зверталися до психологів і допомагали собі, тому що ми приїхали абсолютно угу. розбиті. Угу. Ну так, це справді забирає всі певно сили. Абсолютно. Я собі... Мені навіть особисто важко дуже це уявити, наскільки це велика проблема. Я от просто по деяких знайомих бачу, от, скажімо, є ще друга сторона проблеми. Страждають сім'ї. Поки чоловіки служать, жінки їхні теж досить, так я б сказала, досить сильно от вони переживають, і родичі не можуть зрозуміти, що з тобою не так, вроді ж, ну трошки почекай, а проблеми такі бувають, що досить. Є якась така допомога ще сім'ям, можуть вони якось разом це... Це, 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 такий, це такий комплексний підхід, uh-huh. і ми е, е, знаємо, що допомога Україні в Торонто працює якраз над подальшими кроками. Тобто вони допомагають інтегруватися в сім'ю і працюють разом з дружинами, і з дітьми, і з ветеранами. Такий комплексний підхід для того, щоб саму систему сім'ї і стосунків сім'ї налагодити. Але перед тим, як запускати ветерана в цю програму, його ага. треба трошки оздоровити. Ага, то, то спочатку Інакше, робота з ветеранами, так, з воїнами. Спочатку, спочатку uh-huh. робота з ветеранами. Е, ну, наш на, наступний проект навчання, який планується на березень, також планує, е, частиною його буде е, навчання для тих, хто буде працювати з дружинами. Uh-huh. Uh-huh. Е, ви, ви ж, мабуть, знаєте, Оксана, якщо ви живете в Канаді, практично будь-яка проблема, яка є, uh-huh. е, під нею є м, соціальна підтримка. Uh-huh. То е, збираються люди в групи, які втратили близьку людину, яка хвора раком, uh-huh. чи дитину втратили. Тобто будь-яка проблема, яка пов'язана з емоційною травмою, вона вирішується тут через групи uh-huh. підтримки. У нас цього немає, ми робимо немає, перші немає. кроки. Так, так. І ми би дуже хотіли, щоб це в нас вийшло з вашою разом допомогою. Це було б і так. Щоб... І так, було б добре, трохи... якщо б ми, от навіть на нашому, у нас є теж блог, ми давали адреси, куди можна звернутися. От, наприклад, особисто моя подруга, вона є чоловік зараз, ще досі служить, мав демобілізуватися, але наскільки знаю, що він ще служить. І вона лікується в психлікарні. Це така проблема, тому що її нерви не витримали, і от неї почались проблеми. Тобто треба її реабілітувати. Я думаю, що може навіть перший її, тому що чоловік, наскільки знаю, був морально готовий до того, а вона от ні. Ну, звичайно, як, От, як, як, я як, би її порадила, куди буде, вона могла б звернутися, скажімо, ну, хоча б там почитати, чи є якісь програми. От, я думаю, що не одна вона така. Як тільки в нас ага. будуть готові фахівці, до яких можна буде ага. звертатися, вони всі будуть виставлені на сайті, їхня контактна інформація. Але для того, щоб це зробити, для того треба збирати достатньо коштів, щоб так. вони туди поїхали і, і передали досвід. Ага. Інакше, я, не, я сама психолог за фахом, і я вважаю, краще ніяк не допомагати, ніж допомагати неякісно, тому ну, що неякісною допомогою можна нашкодити. 
Ну, звичайно, так. Отже, я нагадую, шукайте в інтернеті Maple Hope Foundation і всі контактні телефони, адреси, і якщо у вас є пропозиції, якщо у вас є бажання допомогти, можете запитати там дещо, звертайтеся обов'язково по цих контактних телефонах, тому що психологічна допомога це номер один. Недаремно ж назва ХОП, Надія, як говорять, Надія – це останнє, що лишається в людини, але так як в нас ще це не останнє, тобто Надія має вести всіх так вперед і тримати моральний дух і людей, і воїнів, і особисто їхньої, як це, їхньої спини, тобто родини, яка знає, що допоможе їм, і знає, де спитатися за допомогою. Отже, Maple Hope Foundation, і з нами продовжуємо передачу, з нами в ефірі пані Світлана Комінко. І я, мені цікаво ще, тому що я знаю ще про багато ваших проєктів, саме пов'язаних із вашою роботою, і ось останнє це я читала в інтернеті, це, ай, от розкажіть краще ви, що це за організація інтернаціональних бізнесів, як це, запрошують українців, чи кого, не тільки українців, певно. Я не почула, яке було питання, яка організація. А, це про спільний бізнес з Канадою, чи в Канаді. А, про освітню мою, е, організацію, OWL, Open World Learning Society. А це так, одне з питань, це... це наступне мало бути, але я думала, що це швидше про організацію бізнесу. Ну, добре, якщо про вивчення мови, то давайте поговоримо справді спочатку про цю організацію OWL. OWL – це є громадська освітня ага. організація канадська, і ми допомагаємо всім бажаючим приїхати на навчання до Канади. Це ага. не тільки вивчення англійської мови, це професійні програми, академічні. І вони дають можливість отримати канадську освіту, потім автоматично отримати uh-huh. дозвіл на роботу. І для тих, хто хоче залишитися, він має право податись на постійне місце проживання. Uh-huh. Оскільки це є громадська організація, то ми абсолютно безкоштовно надаємо послуги по підбору програм, по підготовці документів на вступ. Uh-huh. Працюємо по всій Канаді і є в нас офіси в Україні. І будемо дуже раді, якщо в когось є родичі, друзі, які хотіли би отримати високоякісну канадську освіту, ми будемо раді допомогти. Це можуть і... бути школярі, випускники, це... так? Це можуть бути школярі, це може бути, може бути студентська молодь, люди, які вже мають вищу освіту, в залежності в кого, які плани. Школярів ми завжди привозимо на канікули до Ванкувера ага. і до Торонто на е, такі літні, літні зимові програми по вивченню англійської мови, по ознайомленню з канадським суспільством, з діаспорою. Зараз ми е, проводимо конкурс для школярів і студентів в Україні, е, видатні українці Канади, які присвячені 125-річчю перших поселень українських в Канаді, а також 150-річчю з дня народження Канади. І так. переможці цього конкурсу зможуть приїхати безкоштовно влітку ага. повчитись в Канаді. А якщо вони, скажімо, не переможці, але мають велике-велике бажання, вони повинні зареєструватися, чи як це вся процедура проходить? Так, вони повинні ну, зв'язатися з нами, так. розказати О. бажання, до чого вони ага. саме мають, і, і ми вже будемо тоді працювати з ними, з їхніми батьками. Ага. А які найбільш такі перспективні шляхи, скажімо, для вибору, тому що 
учні, там, випускники. Думаю, так, ну, в принципі, і це мені подобається, і цим, бо я займалася от, найбільш перспективні, от, саме, щоб попасти а, і вчитися. Ми, ми, ми займаємося також проф, проф, професійною діагностикою. Uh-huh. І, наприклад, старшокласники чи студенти, які вибрали, але не впевнені в своєму своєму виборі, ми пропонуємо їм ряд е, психологічних тестів, де вони е, мають можливість е, побачити, до, кого, ну, до якої, власне, галузі професійної діяльності їхні особистісні якості підходять. Також е, консультуємо згідно потреб ринку праці сучасного, ага. як в Канаді, так і в Україні. Е, я, я завжди переконана стою на цьому, що ми проводимо на роботі більшу частину свого життя, значить, ми повинні займатися улюбленим. Так? Ну, звичайно, так. Тим, тим, що нам подобається. І, і в цьому випадку часто доводиться переконувати батьків, які хочуть, щоб дитина вчилась на престижній спеціальності, на праві чи в медицину ага, йшла. Ага. А дитина хоче бути графік-дизайнером, і, і, і в цьому ж нічого немає поганого. Ну так, але графік-дизайнер, скажімо, успішно можна вивчитися і в Україні, тому що це швидше, більше онлайн-навчання важливе, ніж особисто таке персональне. Це залежить, яка програма на сьогоднішній ага. день, в зв'язку з чим ми, е, світ котиться в сторону е, такого е, онлайн-маркетингу, скажімо. Так. І тобі потрібні на сьогоднішній день навички і, і графічного дизайну, і мультимедіа дизайну, і, і операторські, і монтажні. І якщо в тебе в комплексі це все буде, то буде набагато більше можливостей до працевлаштування. Якщо говорити про канадський ринок праці, то, звичайно, охорона здоров'я так. дуже котується на ринку праці, їм легко знайти роботу. Це і діагностичні програми, це і програми медсестринства, це і програми адміністрування в галузі охорони здоров'я. Бізнес, особливо фінанси, це також дуже добре все підходить. Також Програми, які зв'язані з, з так званою корпоративною соціальною відповідальністю, сталий розвиток суспільства, uh-huh, uh-huh. інженерна справа. IT, напевно. IT, звичайно, звичайно uh-huh. що IT, це мови немає, але в IT можна займатися uh-huh. як програмуванням, так і креативною стороною. Ага. В залежності, в кого до чого є нахил, ну, я думаю, що якраз наші поради в цьому е, випадку будуть незайвими, ага. що це безкоштовно. Інженерія теж, я почула перед тим, це досить зараз перспективна? Звичайно, так, ага. але це є довгий шлях, тому що треба е, закінчувати бакалаврат, а потім йти в магістратуру, треба ага. бути членом асоціації, ліцензії отримувати, але робота в цій галузі є. Ага, а скажіть, будь ласка, так, я думаю, майбутніх студентів цікавить запитання оплати цього навчання. Чи зможуть вони отримати так, як жителі Канади, якісь, скажімо, критерії? Чому це іно... самі це оплачують? Іно... Ні, іноземні так. студенти, на жаль, вони платять Помню. фактично в два-три рази так. більше, в залежності так. від навчального закладу. В залежності від бюджету наших абітурієнтів ми підбираємо їм програми і навчальні заклади. Оскільки ми працюємо по всій Канаді, в нас є можливість е, запропонувати 
Ну, саме, саме дешевше в Канаді навчання обійдеться в 4 тисячі канадських доларів в семестр для іноземців. Угу. І це плюс буде маленьке. Ну, плюс проживання, звичайно. Але з нашого досвіду наші студенти, як правило, добре вчаться. Вони отримують стипендії за успішність. З деякими навчальними закладами у нас є угоди, де можна отримувати і подаватись на стипендію на вступ. Ну, і, звичайно, вони мають право працювати з першого дня, 20 годин в тиждень. Вони мають право працювати. Ну, і автоматично отримують робочу візу після закінчення своєї програми. Ага, що теж досить непогано. Це ну, так, тако, таких умов для студентів жодна країна світу не пропонує, як Канада. Так, так, справді, це цікаво. Якщо ви слухаєте, я знаю, що де, у нас є деякі слухачі з України, вони слухають нашу передачу у записі на сайті «Наш голос.ком». Я просто нагадую ще раз цей сайт. І якщо ви слухаєте у записі і маєте знайомих чи родичів, які мають бажання вчитися, отже, інформація до уваги. OWL.com OWL-study.com Study.com Окей. Дякую. Це досить цікава інформація теж. І ще одне запитання щодо спільного я не знаю, чи це, можливо, я собі так надумала, я не зовсім зрозуміла, спільного бізнесу серед молодих бізнесменів, чи тих, хто хочуть навчитися вести бізнес спільний. Є такі якісь програми? Є програма, це, це мабуть, не до, є не до мене запитання, в нас ага. є така українка в, з Києва, у Ванкувері, Галина Палічук. Галина Палічук, так, я читала так. про неї, вона така розумночка, вона так успішно Так, Галина Палічук, так, вона допомагає з, з підприємницею, з підприємницькою освітою для тих, хто тут і хоче розпочати свій бізнес, або для тих, хто в Україні хоче приїхати і навчитися канадським власне, стратегіям підприємницької діяльності. І я думаю, що буде набагато краще, якщо ви з нею напряму про це ага. поговорите. Добре, дуже дякую за інформацію. Так, треба з нею зв'язатися і поговорити про ці справи. Отже, я нагадую, у нас у студії Світлана Комінко, яка є основоположником, можна сказати, фундації Maple Hope для допомоги, для психологічної допомоги воїнам АТО. І також вона допомагає молодим людям в освітній діяльності, в навчанні, саме в Канаді. І Наскільки я чула, ви причасні до нової радіостанції «Четверта хвиля», так? «Четверта хвиля», ну я, не, я просто стара, стара, намагалась завжди підтримувати колись ага. давніше. У нас було це радіо, а зараз ага. Павло Манугевич його так, відроджує. Я і... послухала першу передачу, думаю, це щось знову, а виявляється, це вже було. Воно було колись просто дуже важко без, без підтримки виходити, але от це наше таке друге дихання, друга спроба. Ну, я думаю, ага. що все вийде цього разу. Ну, я думаю, теж бажаю вам успіху, щоб вийшло, тому що це насправді, я не знаю, в Ванкувері, там діаспора досить велика, а от на острові так досить розсипано, всі розрізнено. І немає достатньо інформації, немає достатньо так, щоб послухати, треба спеціально шукати різні, треба знати просто, де шукати. 
Оце. Треба, знати, треба знати, де шукати. Ну, такий основний ресурс, мабуть, це ukrainianvancouver.com. Там ми стараємося ага. мати всі основні контакти, куди люди можуть звернутися. Але, звичайно, нам ще рости, рости і вчитися в торонтівської української громади. Ну так, <laughs> але тим не менше, Торонтівська українська громада, от, наскільки я знаю, Вадим Матвієнко, він не так давно почав згруповувати цю громаду, але досить успішно в нього це йде діло. Так, досить, досить успішно. Я думаю, що нас досить сильно з'єднав Майдан. Так, і Майдан. І, і це така позитивна сторона руху людей за демократію в Україні і Власне, вони об'єднали діаспору по всьому світу. Ось, і що говорять, одна людина не може все змінити. А мені здається, що одна людина може дуже багато всього зробити саме організацією об'єднання. У даному випадку ви займаєтесь об'єднанням всіх. І я думаю, ви приклалися саме до того, щоб гурт Sky приїхав сюди, до Ванкувера, до нас на острів, так? Так, так. Ось, так, і він об'єднав нас навіть з, з таких місць, Цин. Приїхали люди в дощ на концерт, саме що в нормальних умовах вони не дуже спішать їхати, так, тому що це так, так досить далеко, через гори тут трохи незручно так їздити. Але тим не менше я їх зустріла на концерті, і, тому що в нас якось так в одній частині так, трохи далеко одна група, яка там, допомагає, волонтерить, потім в другій частині ще одна всередині, і, от, скажімо, в Вікторії ще там, одна чи дві групи. А оце якось так вийшло, що зібралися разом. Так що це досить добре, що починають об'єднуватися всі групи на острові. І я думаю, що навколо Ванкувера теж це буде так. Отже, ми будемо, ми так. будемо намагатися. Ми будемо так. намагатися. І вам дякуємо також за співпрацю, за підтримку. Ми і завжди будемо раді допомогти. Так. І якщо у вас, слухачі, є будь-які запитання, будь ласка, пишіть нам. Нам, ми є на фейсбук-сторінці теж, ми є в інтернеті наш сайт «Нашголос.ком». І звертайтеся до будь-кого, до мене, мене звати Оксана Попорежник, також можете звернутися до пані Світлани Комінко і пані Павліни. Ну, тут сидить якраз, каже так, так, звертайтеся. Отже, до будь-кого з нас звертайтеся, і ми будемо раді відповісти, чи можливо порадити, одним словом, всі запитання приймаємо. Дуже, дуже вам дякуємо, Оксана і Павліна, і також від імені фундації «Кознова Надія». Хочемо привітати всіх слухачів з наступаючим Новим Роком, Різдвом Христовим. Дякую. Вам побажати плідної роботи в наступному році, році і запросити всіх на різдвяний благодійний так. концерт фіналістки «Голос країни» Брії Блесінг, яка буде 18 грудня в Українському культурному центрі на «Ерстріт» радувати нас своєю різдвяною українською англійською програмою, яку вона привезе до нас. Так, а всім, всім, можна сказати, канадцям таким, не українцям, а канадцям, ви знаєте, українці святкують 19 грудня свято Миколая, і бажано дарувати їм подарунки всім українцям, бажано дарувати. Отже, хто є, хто є канадець, подаруйте квиток на концерт Брі Блесінг, вона, в неї чарівний голос, справді, в неї дуже-дуже чарівний голос. І зробите собі приємне, і вашим родичам теж. 
Отже, я нагадую, це з нами була Світлана Комінко, і ми розмовляли про фундацію Maple Hope, допомога воїнам, психологічна допомога воїнам, а також про освітню програму. І, напевно, ця передача, я повторюю її ще раз у січні. Я думаю, ну, що, можливо, зараз не всі слухачі мають змогу слухати, готуються до Різдва чи поїхали десь, а в січні вже більше будуть на місці. І ця передача вийде ще раз повторі у січні, не знаю, що якого числа. Отже, дуже дякуємо, пані Світлано. До зустрічі в повторі і до зустрічі ще в лютому, можливо, в березні. Якщо буде у вас бажання любого, любої передачі, ми раді будемо з вами зустрітися. Отже, дякую, дякую вам. Дякую вам і гарного дня вам також всім. До побачення, дякую. До побачення. Нагадую, ви слухаєте радіостанцію «Наш голос» на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанайму. З вами Оксана Побережник. І я пропоную вам пісню до Святого Миколая від дитячої студії Зозулочка. А. Вже надходить нічарівна спить у Ось-ось в нашій всій оселі завітає Миколай. Миколай, Миколай, ти до нас завітай. Всім малярам усміхнись, щирим серцем пригорнись. Жде його малеча вся, ой радіє дітвора. І усі-усі дорослі Миколая ждуть у гості. Миколай, Миколай, Вже йдуть морози люті, і паде пухнастий сніг. Миколая ждуть усюди, всі в оцю чарівну ніч. Миколай, Миколай, ти до нас завітай. Всім малятам усміхнись, щирим серцем пригорнись. Читала дитяча пісенька від студії Зозулечка про Миколая. Нагадую, католики, українці католики вже вчора отримали свої подарунки на Миколая, тому що вони святкують за іншим календарем, а всі інші українці, які святкують за православним календарем, отримують подарунки з 18 на 19. Тобто 19 це так, традиційне свято Миколая, а взагалі грудень багатий на різні свята. І починаючи від ведення 4 грудня, от сьогодні нагадую Катерини, далі Андрія Бишкетника. Наступного разу ми поговоримо про різні бишкети, які, про різні такі хуліганські витівки, можна сказати, які люблять хлопці чинити для дівчат і для родин їхніх. Отже, 13 грудня Андрія. І далі-далі поговоримо наступні свята. Найцінніше, найочікуваніше це Святого Миколая. В 
Канаді українці святкують католицьке різдво, але разом з тим святкують і православне різдво. Отже, вони щасливі, і ми щасливі разом з тим, з тим що ми можемо святкувати два рази. Наступна наша пісня буде ще раз про Миколая. Це відливка Дурка і дівчинки Оленки. На футболі Вітер в голові гуде Миколай до мене не прийде Миколай до нього не прийде Я у мами найчемніша Ми 
Це була пісня Левка Дурка і Оленки Святий Миколай. Я ще хочу запропонувати вам історію, навіть цікаві, не історію, цікаві факти про один фільм, який вийшов теж за підтримки, за канадської підтримки. Наскільки я бачу, канадська діаспора і взагалі канадці дуже прикладаються до допомоги українцям і до, до різних, різних частин, сторін їхнього життя і до допомоги воїнам, і до допомоги в, в розкритті історичної правди, і до навчальних різних проєктів. Отже, ми дуже дякуємо всім канадцям, всім українцям, які щирою душею роблять свою роботу. Це справді дуже потрібна робота. Отже, фільм «Гіркі жнива». Це пічна прониклива сага про велике кохання на тлі трагічних подій української історії початку ХХ століття. Життя молодого хлопця і його коханої змінюється назавжди в 33-му році, коли їхня родина і земляки стають жертвами Голодомору та сталінських репресій. Це історія про любов всупереч смерті, непереборну волю до життя і дух боротьби, який не згасити. Фільм знятий канадськими кінематографістами в Україні за участю відомих голівудських, європейських та українських акторів. Гіркі жнива англійською «Bitter Harvest» виробник фільму «Канада», режисери Джон Менделюк і Ян Ігнатович, студія «Devil's Harvest Production», і прем'єра в Україні буде уже в лютому, 23 лютого 2017 року. І також цей же день буде прем'єра у світі. Цей е, фільм – це перший повнометражний англомовний проект на тему Голодомору. Бюджет картини в головних ролях, якої грають голівудські актори, а також Остап Ступка та Олександр Печериця, становить 20 мільйонів. Телекритика поспілкувалася з продюсером фільму Яном Ігнатовичем, і ось такі цікаві факти подала нам. Цей фільм називають «Картина про любов, честь і незламність нації». Гіркі жнива «Пити Харвест» орієнтований передусім на західну аудиторію. У центрі картини любовна історія Юрія і Наталії – на тлі сталінського терору, репресій, голоду і боротьби за виживання. Через фільм актори і режисери намагались донести, чому в Україні завжди виступали проти тоталітаризму і чому у нас стільки революцій. У ролі Юрія спадкоємець акторської династії Макс Айронс, син Джеремі Айронса і Мішель Кюзек. А у ролі Наталії – Саманта Баркс, зірка останньої екранізації «Знедолених». Дід Юрія Беррі Пеппер, а батько Теренс Темп. От які ролі попалися Окстапу Ступці та Олександру Кучериці, ми побачимо вже з самого фільму. Я хочу нагадати, що... Ян Ігнатович повністю спонсорував цей фільм, ці 20 мільйонів він виклав саме на виробництво фільму, це його особисті гроші, і дуже цікаво буде побачити цей фільм, обговорити його, отже, чекаємо до кінця лютого. А далі пропоную вам ще одну колядку, тому що у нас вже час колядувати, отже, нова радість стала від Цивилинська пісня, 
часів етногора 94-го року. Слухайте радіостанцію «Наш голос» у місті Нанаймо, яка подається на хвилі CHLY 101.7 FM. І з вами у студії була Оксана Побережник. Якщо ви не прослухали усю передачу, ви можете послухати її в записі на сайті нашголос.ком. І ця передача була досить інформативною, тому раджу обов'язково вам всім послухати. Ми зустрічалися з пані Світланою Комінко, яка є організатором Maple Hope Foundation. Ця організація допомагає, надає психологічну допомогу воїнам АТО і також має наміри допомагати їхнім сім'ям, тому ваша допомога теж буде дуже-дуже потрібна, саме допомога цій організації з фінансуванням, з підтримкою, з різною підтримкою. Отже, звертайтеся до нас, можете записати нам 
нам у блозі свої питання, а також надсилати листи і також звертатися до Світлани Комінко з різними пропозиціями. Знаходьте сайт Maple Hope Foundation в інтернеті, там теж є контакти, і цю передачу ми подамо ще у записі в січні ще раз. Дуже дякую вам за увагу на сьогоднішній день, і ще одна весела пісня, настільки весела, це капела бандуристів, українська козацька пісня. Це якраз присвячена буде всім воїнам, українським воїнам, які вчора святкували свій день. this podcast support this show through the acast supporter feature it's up to you how much you give and there's no regular commitment just hit the link in the show description to support now